0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Rodrigo Leitão, o Rodrigo é publicitário, ele escreveu um artigo muito interessante sobre o valor, daí eu lembrei-me de falar com ele uh, sobre o assunto, falámos muito sobre esse assunto, sobre a questão das marcas, uh, do valor que as pessoas acham que as coisas têm. Uh, eu penso que isto é muito importante para todas as pessoas que usam a, cri a criatividade e de que forma é que elas podem rentabilizar, de alguma forma, a, a sua criatividade. Até já! Olá Rodrigo, obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. Uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente, se havia artistas na família, se iam museus, se havia música, de que forma é que as ideias estavam presentes no teu diário? Bem, antes de mais, deixa eu
1: agradecer o convite a explicar que eu estou um bocadinho adoentado, o que pode tornar a experiência para os teus ouvintes um bocadinho penosa, <risos> até, principalmente porque se eles usam todos os escutadores. E eu, tendo tosse. A coisa pode se tornar complicada, mas pode se bem. Mas em termos de... Mas em relação à pergunta... Eu, eu, por acaso, a ideia que eu tenho da criatividade é que não... não Todos todos somos criativos. E, e... nesse sentido, eu não, eu acho que... Aliás, até vou mais longe. Eu até acho que as memórias que nós todos temos... Termos, é uma ideia que eu tenho. Eu acho que todos temos mais ou menos o mesmo tipo de... Mesmo tipo de memórias e portanto é complicado dizer a minha infância foi mais criativa ou menos criativa que o outro, teve mais sujeita a, a mais estímulos que outros é, é complicado de dizer sei que tinha irmãos isso acaba sempre ser muito animado não é? uh, aliás a gente discutia tudo à pancada e... mas como eu também tinha uma irmã mais nova eu também podia levar a minha avante uh, mas foi muito estimulante Sim. Foi com muito estimulante. Mas um, agora
0: dizer se foi mais ou menos que, que, que os outros, não, não sei. Mas não havia propriamente, sei lá, devias, se havia quase uma ideia de devias ir para a música ou devias aprender a desenhar, não havia. Eu não sei, eu, eu explorei tudo. Explorei tudo, desenho,
1: música. Mas acho que os meus irmãos também. Acho que explorámos todos um bocadinho. Não tive eu, eu Esse apelo. Esse apelo pela, pela criatividade, uh, esse apelo pelo que é individual em nós, eu estava eu lá, de facto, estava. Uh, isso levou-me a que eu tentasse replicar tudo o que fazia no papel, uh, mas, por exemplo, a música apareceu-me já mais tarde, só aos 16 anos é que comecei a tocar mesmo guitarra, uh, portanto, mas ao longo de todo o processo de crescimento a criatividade esteve sempre presente.
0: No teu dia a dia, buscas ativamente fontes de inspiração, blogs, ouvir música, ler? É, sim, é crucial.
1: Eu, A meu ver, a, a, a criatividade é uma, é sobretudo uma associação de ideias. E essa associação de ideias tem um limite à partida que é a nossa memória. A nossa memória. Eu posso ter visto um filme há cinco anos atrás, um filme geríssimo, cheio de ideias, mas que eu já não me lembro dele. Se é. ele, entretanto, tiver passado pelo Hollywood. Há cinco dias atrás, qualquer uma das ideias que lá tivesse no filme, se calhar de repente já me disparava para uma associação de ideias.
0: Com qualquer coisa do dia de hoje.
1: É, porque exatamente, eu estou numa, numa procura ativa em relação, que isso também é um outro aspecto da, da criatividade, que é a criatividade é, é, pretende-se como um meio para chegar a um fim, ou seja, ela é suposto ser engenhosa. É, a ansiedade aguça o engenho, sim, acho sim. que é nesse, nesse contexto de, de engenho que a criatividade deve ser encarada. E, e para resolver um problema qualquer e, e para resolver esse problema a gente vai procurar soluções dentro do que do, do nosso meio ambiente de, de, e, e nisso a inspiração vem dessa uma associação de ideias que nos leva ah, e se a gente fizesse assim? Sim. portanto é esse lado de engenhoso que, que,
0: que, que pronto, a gente recorre à criatividade uh... Tu normalmente crias fazendo ou estás mais dentro da tua cabeça e quando aquilo já está mais sólido dentro da tua cabeça é que começas a fazer? Como
1: é que... Não, é fazendo. É sempre fazendo. Aliás, Arrancando? É. Aliás, nem vejo outra maneira. Porque é todo o processo... Por isso aqui é até, por exemplo, a, a criatividade quando é em dupla até acho que ainda funciona melhor. Que eu digo qualquer coisa, outra pessoa diz outra e de repente isso faz-me lembrar uma outra ideia. E é esse todo o processo que depois chegamos à solução de um problema. Eu sozinho... Uh, sentado numa cadeira e, e depois só quando tenho a ideia que vou pôr para o papel não,
0: normalmente não,
1: não sei nada
0: Sim, mas também já ali já umas coisas sobre a, a ver o, a, o problema de haver uma tendência para irmos todos para o meio ou seja, se tu dizes uma coisa eu tenho de alguma forma a, a preocupação de, de concordar contigo de certa forma e quando tu tens, juntas um grupo de pessoas há uma tendência de não serem tão inovadores Está a haver uma questão da aceitação no grupo. Uhum. Uh, não achas? na tua experiência não. Ah, eu,
1: eu não sei. Eu acho que nós quando estamos nesse exercício de bater pedra uh, eu, a ideia é até ir procurar os extremos de alguma forma. Sim. Talvez procurando os extremos é que se chegue depois ao meio. É um facto. Mas, uh, mas é preciso ir procurar esses extremos. Uh, eu até dá-se-me o caso de muitas das ideias que depois são úteis Uh, não são as que eu dava, dei mais importância quando as tive. É porque outra pessoa, ou ouvir essa ideia, ou, ou as, o leque de ideias que me saíram, é que aponta para uma em específico que eu, se calhar, nem dei importância. Portanto, uh... Ou seja, é quase a leitura dela que cria uma nova... É, de repente olho para, para uma das soluções, ah, realmente pode ser isso. Mas, é um... no fundo, voltamos ao mesmo, a, a criatividade é suposto ser útil. E essa utilidade não é, não não é ser assim tão flagrante como isso. E, e, e é
0: preciso, se calhar, uma segunda pessoa ou terceira pessoa para perceber. Para ver. Exatamente. Uh, tu já trabalhaste em agências de publicidade. Já. Uh, sentes que é mais fácil? Ou seja, já percebi, pelo que eu tivesse a dizer, é assim. Não existe trabalho solo. Aquilo, de que forma é que um trabalho que entra numa agência, ao passar por pessoas com uh, funções diferentes seja os designers, seja os account planners, seja os copies de que forma é que uma ideia uh, no fundo acaba por ganhar a vida passando por pessoas com experiências e sensibilidades e funções diferentes
1: nós temos sempre de ver que, que
0: o trabalho de um,
1: de, um, de um publicitário é para resolver um problema uh, e não é óbvio a resolução desse primeiro não é óbvio qual é o problema e muito menos óbvio, qual é a solução para resolver esse problema. Um, e, nesse sentido, o trabalho de um grupo acaba por ser muito mais construtivo do que de um só, porque ajuda a clarificar como mais pessoas a olharem para o mesmo problema, perceber qual é, de facto, o problema e qual é a solução para esse problema. Um, mas, durante todo o processo, desde que a gente recebe um trabalho até a até entrega, Todo, todos os degraus funcionam como uma espécie de, de, de testes, ou seja, se passou por aquela pessoa, se passou por outra, se passou por outra e foi sempre uh, uh, ultrapassando as várias dúvidas que este foram sendo levantadas, uh, é uma espécie de, de limar arestas até chegar à solução final. Claro que há sempre o um risco no meio deste processo de se perderem algumas boas ideias por para alguns receios ou para alguma mas acho que é um preço que vale a pena pagar para também uh, assegurar que, que a ideia é útil e não é só tirar uh, coisas bonitas
0: para o ar não é? Portanto, para assegurar a utilidade da ideia não é? falaste em uma coisa que é muitas vezes é, é quando entra um problema perceber o problema e é que se calhar não o problema pelo pelo que chegou lá não é o problema que precisa de ser resolvido como é que tu, relativamente a um cliente que chega, que ele acha que é o problema e vocês na análise que fazem chegam à conclusão que o problema era o outro. Como é que vocês conseguem resolver isso? Ou seja, porque, primeiro é convencê-lo de que o, erro era, que o problema é o outro. Vão lhe a apresentar uma solução para um problema que ele não tem. É aí é, é falando.
1: É ir falando. Muitas vezes tu, nós quando falamos, até quando estamos à conversa, estamos a querer dizer coisas não da maneira que... dizemos da maneira que a gente sabe. Sim. E, os, e os clientes quando aparecem com, com alguma questão, eles dizem da maneira que sabem. Nós também temos de ter essa capacidade de leitura de perceber o que é que está por trás e qual Sim. é a verdadeira questão que está por trás. E, e, e nesse processo ir tentar adreçar qual será a, a verdadeira questão nós também percebendo qual é a essência da questão, podemos também levantá-la com o cliente Sim. e confirmar se é ou não. Mas aí também não faz sentido avançar com um grande projeto com base numa premissa que essa premissa não esteja assegurada. Ou seja, convém confirmar realmente com o cliente se essa premissa estamos
0: em sintonia e depois hum. então resolver. Hum, pelo pelo que eu estive a ver, tu tiveste uma função já em duas agências, que era account planner. Uhum. que Pelo que eu percebi, é uma... É, é um estratega, se assim se pode dizer ou não.
1: Isso depende das formações de cada agência
0: e até de cada país. Eu,
1: por exemplo, eu comecei, eu comecei na Léo Brunet e era só account, account executive, e cuja função mais, mais óbvia é a vertente é a comercial da, da agência, porque as ideias têm de ser comercializadas. Agora, a publicidade funciona para resolver um problema. E todo esse processo de avaliar um problema e depois descobrir qual é a solução para esse problema envolve muito uh, pensamento, muito raciocínio. Uh, esse raciocínio quem é que o faz? Debe, não é suposto ser até os criativos. Os criativos. Nós basicamente quando chegamos a um criativo, uma dupla criativa é nós queremos dizer isto, qual é a melhor maneira de o dizermos? Mas a definição do que é que é suposto dizer já, é suposto, já está feita. Então quem é, que o faz? quem é que escreve esse, esse tal caminho estratégico que, que a marca deve seguir? Lá fora, eu por exemplo fui a, a Londres e em Londres eles tinham para cada grupo de contas um, um planner, portanto é um indivíduo cuja única função era pensar estrategicamente a marca. pronto. E, e era nesse trabalho conjunto entre o account e o planner que os criativos depois podiam dar o seu contributo. Cá em Portugal... Uh, nas agências que eu tive havia no máximo um planner para a agência inteira portanto que é incomportável ter todos os trabalhos que vêm passarem também por um planner então essa responsabilidade passa para o lado mais comercial em que o account também deve abraçar essa responsabilidade de pensar a marca em termos estratégicos para quando então recorre ao criativo para resolver o problema metade do trabalho ou, de, ou mais já está definido
0: ok? Mas, mas também envolve criatividade. Tu estás aí a separar os criativos...
1: A criatividade... Mas isso é outra das coisas, que é... Uh, existe algum alguns estereótipos em relação à criatividade. Um, e daí eu tenho dito desde o início que acho que somos todos criativos. Eu vou dar um exemplo. O meu pai é engenheiro. E a frase, ele do, 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 a necessidade da goção engenho, até já devia dizer que há criativo. É um engenheiro, por exemplo. Sim, é, é a capacidade Mas, de resolver
0: problemas, Pela não é?
1: capacidade de resolver problemas. Contudo, o trabalho de um engenheiro nem sequer está protegido por direitos de autor. Aquilo não é sequer reconhecido como, como um trabalho autoral. Sim. E, no entanto, é. O meu pai, por exemplo, fez um, um, uma, uma estrutura para uma bomba de gasolina nos anos 80 para, para a Shell. Na altura, foi inovador na solução que apresentou. De tal forma que ele...
0: Mas não podia fazer aquele... direitos?
1: Não, ele teve tinha um contrato de exclusividade durante esses dois anos com a Shell, em que a Shell não podia recorrer a mais ninguém, para resolver, recorrendo aquele artifício. E, de claro. facto, ele fez um na, na Amador e depois fez um na Guarda. Entretanto, as outras marcas que perceberam a ideia, copiaram todas. E tudo que foi bombas gasolineiras começaram a vir com a mesma ideia. Para o meu pai não sobrou nada, porque não está protegido em termos de direitos autorais. Claro, claro. E, no entanto... Uh, uh, a engenharia não é vista como a lado mais criativo quando é na construção do prédio, é simples arquitetos
0: é? Sim.
1: Pronto, no fundo aqui com a publicidade também passa um bocadinho pelo, me pelo mesmo um dos trabalhos cruciais no, quando é a criação de uma campanha é todo esse planeamento estratégico em que é preciso imaginar um futuro onde a marca estará presente e é preciso imaginar uma maneira de chegar lá depois como é que se constrói esse, esse caminho claro que os criativos ajudam nessa solução Sim. mas a parte criativa está inevitavelmente também associada ao, ao dito account planner mas agora, por exemplo, ainda no outro dia veio o ranking des, des, de, de, de grupos criativos Sim. aparecem lá diretores de arte aparecem lá copies diretores criativos relações públicas, mas não há um ranking Exato. que é para os accounts ou para planners Sim. Uhum. Sim, sim mas isso tem a ver com os estereotipos do, do, da atividade
0: e eu, eu cada vez mais percebo e também o podcast tem um bocado a ver com isso é quase não estereotipar o que é criatividade é perceber isso mesmo, que ela, ela está em tudo aquilo que nós quisermos uhum. que é essa capacidade de resolver problemas nem que seja do dia a dia, ela tem que existir hum. agora, eu queria-te perguntar uma coisa que é, eu li um artigo muito engraçado, tu escreveste, que eu até partilhei que era a questão do valor uhum. e, e muitas vezes eu sinto isso que é o, aquilo que nós chamamos de pessoas criativas depois não conseguem ser criativas a transformar o, o valor que geram em dinheiro de que forma é que de certa forma tu abordas um bocadinho lá no, no artigo, mas de que forma é que a criatividade do valor se pode transformar em, em euros?
1: Ah. O artigo tinha uma razão de ser, que é, há, neste, há uma missão, que já toda a gente percebeu para Portugal, que é de aumentar a produção, aumentar o PIB, aumentar a produtividade, mas essa discussão, esse debate, tem sido, sido feita por economistas, tem sido feita por políticos, uh, mas não vejo ainda grande contributo da parte do, de marketeers, ou até mesmo de publicitários. E há aqui uma nuance que eu acho que faz toda a diferença. A produção interna bruta de um país é calculada com base no valor de venda, no preço. Tem de ser, porque a única maneira de tu arranjares, como podes comparar batatas que são, e as laranjas com chips que são feitos em Portugal é através do preço de venda. Só que o preço de venda é calculado não com base em, em valor físico do produto. Tem a ver com procura e oferta. Quanto qual é o valor que a pessoa que vai vender acha que consegue vender. Sim. Okay? Por isso é que tu tens casos em que, por exemplo, uma Red Bull pode custar o valor dobro de, um, de uma marca branca. Sim. Em termos de produto, se calhar aquilo é a mesma coisa. Em termos de ingrediente de, 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 lá, dos, dos princípios ativos que estão Sim. lá, aquilo, na verdade, se calhar não há de ser muito diferente. Sim. Mas um custa o dobro que o outro. O que é que faz esse, essa diferença de valor?
0: É o valor processional. É. -se assinado,
1: não é? Sim, é a ideia. Há uma ideia. Nós compramos essa ideia. E essa ideia somos nós, marketeers e, e publicitários, que ajudamos a construir. Nós, por exemplo, em Portugal, acho que só para 80% ou 30% ou 40% da, do PIB é, é, é que vem das exportações. Mas tu vais olhar para os países do Norte da Europa, as exportações representam para 80% ou 90%. Ora, nós de dar um salto para aí, de 40% para chegar a esses níveis, que não é expectável que aconteça no, no, no curto prazo. Pronto. Mas se tu, por exemplo, o duplica... preço que tu tens para vender um produto, duplicasses por exemplo, o valor, duplicavas logo na hora também o produto interno bruto, por exemplo. isso que isto falando assim muito muito redondo. Mas se calhar depois vendias menos, não é? A questão é essa. As pessoas não aumentam o preço porque não conseguem.
0: Não é porque não queiram.
1: Não é porque não queiram. Mas tu sabes que se aumentasse o preço, aumentavas também a tua produtividade como país. Portanto, aqui a questão é, se tu conseguisses fazer uma batalha pelo valor, em que tu conseguisses criar mais valor com os teus produtos, tu também sabes estás a contribuir para, para a produtividade nacional. E há aqui uma, até uma nuance. Nós estamos a crescer, por exemplo, a, 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 nem chegar a 1%, abaixo de 1%, e a economia para gerar emprego, é suposto acho que é pelo menos uns 2% ou 3% para gerar emprego, como nós não conseguimos crescer esses valores, é que vêm as missivas lá de fora dizer baixem o preço do emprego. Baixem o preço porquê? Porque estes tipos não conseguem aumentar o valor, só há outra maneira baixar os custos de, de, de produção. Mas a nossa vida devia ser a outra. Arranjar valor. Se arranjar valor implica esforço, é um facto. Implica dar relevância aos produtos. A pessoa não vem de lá de fora comprar um produto português só por dar cá aquela palha. É porque acredita que este, valor, este produto que a gente está a fazer realmente não tem substituto, não tem outro que ele possa comprar e então tem estar disposto a pagar mais. Sim. Esse esforço de valorizar, cabe a nós fazer, mas essa cultura do valor é que também ainda não está bem,
0: bem construída, não é? Sim, mas pelo, pelo que tu estás a dizer, é assim: isto é tudo uma questão de perceção. Uhum. O que nós temos que fazer é, é vender-nos melhor, ou seja, porque se o produto tem qualidade, Uhum. se eu conseguir que ele, que ele pareça que vale mais, só aí é que eu consigo vender mais. mas isto,
1: isto do parceiro, veja lá uma coisa eu não estou a querer que as pessoas comecem a ludibriar, não, 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 não é uma exemplo. questão a, da experiência,
0: tu tens a lactogal
1: Sim. eles já tinha o leite eu acho que eles fizeram um exercício excelente que eles já tinham o leite, mudaram o nome para bem essencial, portanto aquilo passou a ser bem essencial, mas depois lançaram um leite para crescimento, mais de 3 anos um outro leite mais especial de corrida para, com cálcio Outro para o, para o pronto, uma série de leites todos específicos que de repente dão outro valor ao leite. Sim. A pessoa chega ao supermercado ele pode só comprar o leite do costume, que era tal bem essencial, mas começa a pensar, já estou a ficar um bocadinho mais velhinho, se calhar ele precisava de um reforço aqui de cálcio ou a minha criança ainda está nova precisa de um leite específico. Foi valorizado o leite, Sim. o produto foi valorizado. E a pessoa reconhece a relevância desse novo produto e está disposto a pagar mais por ele. Não, não é que o produto custou mais a fazer. Eu não sei se custou sim, ou não. Sim, a fazer mais. Mas a ideia, para mim, convenceu. -me. Sim. Eu acho que justifica
0: gastar mais para ter o vitamina D também no leite, sim, sim, mas isso tem que ser. Lá está. É... Mas não é para ludibriar. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que, é que, no fundo, tu quase tens que criar. O produto tem que estar sempre associado a uma marca que, na minha opinião. Hum. Uma marca é um bocado, um, uma coisa que também litua, que é uma, uma experiência. Hum. E, e é um bocado isso que tu estás a dizer relativamente, relativamente ao leite. Eu acho que ao beber o leite enriquecido em cálcio, aquilo me vai fazer bem aos ossos. E é possível que faça. Eu não estou a dizer o contrário. Mas a questão que te leva a comprar é essa ideia que tu tens que vai fazer. Isso é. Portanto, nós compramos, no fundo são ideias. Já não compramos o
1: produto. Já passou há alguns tempos. O problema, e é nesse sentido que o debate era importante, porque nós, se estamos a atribuir o valor a uma ideia,
0: se calhar devíamos começar a trabalhar é no valor. Sim, Não, mas, mas é, é, é por isso é que eu também tinha muita curiosidade de falar contigo, que era, eu acho que o valor é que é o essencial no meio disto tudo, não é a questão da a produtividade é importante, uh, o PIB é importante, mas são tudo consequências dessa estratégia que que se calhar falta, e que se calhar temos... Eu acho que em Portugal há muita pressa de pôr uh, as coisas no mercado sem ter esse planeamento estratégico. A pessoa, basicamente, põe-me é é no lugar do outro lado.
1: Eu tenho um, um saco de dinheiro para investir na minha empresa. Eu, se calhar, preciso assegurar que tem a fábrica, preciso assegurar que a distribuição é conseguida, precisa assegurar ok tenho um logotipo para dar a coisa... Uh, mas eu tenho de rentabilizar aquilo quanto antes a ideia de que é preciso também pensar no valor da, da, daquilo como marca do produto como uma ideia ainda não está bem impregnada não está bem presente e, e, e muitas vezes passa por ah, era giro ter uns bonecos mas por enquanto ainda não há dinheiro Pronto, e, e, e isso acaba por atrasar esse, esse processo.
0: mas uh... Não achas que se tu fizeres esse trabalho, até a própria pessoa que está a fazer o produto, no fundo, a pessoa que quer criar a marca, tem uma consciência diferente do que é que está a oferecer. Se ela própria for ajudada... Eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que até esse é o nosso
1: papel que a gente deve dar. De ajudar a pensar no produto como uma ideia. Sim. Porque a tendência natural das pessoas é pensar aquilo apenas como um produto. Este produto, faz, pronto, é, um, é sal. É sal, é sal. Não há muito a acrescentar. Sim. Mas se calhar eu consigo dizer que há um sal marinho. Ou se calhar, se calhar há ali um, um, uma perspectiva que a gente pode dar que lhe acrescente mais valor. Ou é um sal biológico.
0: Não é Ou é esta embalagem é
1: mais prática qualquer coisa. Há, há todo um, um espírito que pode estar por trás do produto que se a pessoa depois perceber que aquilo é relevante, essa ideia, se calhar até está disposto a pagar mais por ela. Não é? Mas se não for feito esse trabalho de casa, a, 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 não é o cliente que depois também vai encar, passar a Carol daquela maneira. Sim. A ideia dele é chegou lá e ver um sal. Pronto. Mas por acaso ao lado do sal estava um outro que se calhar já era um sal especial que ele achava que devia, que se calhar, vale mais a pena antes de comprar aquele sal. É? O outro ficou meio triste porque não, porque ter ido Mas atribui isso se calhar a, a outros fatores, à crise não sei, Mas não Ou se calhar aquilo não ter uma ideia por trás
0: Pois, e que é uma coisa que o César Godin Sabes quem é? Quem? Godin, sim Godin Que ele fala muito que é a questão Se tu fores para a guerra do preço, tu perdes sempre Porque uh -huh. alguém vai sempre fazer mais barato do que tu uh -huh. Essa nunca pode ser a guerra E eu acho que estão a tentar que nós vamos para essa guerra mas nessa guerra nós nunca vamos ganhar, porque o preço... Nós nunca vamos ser tão competitivos como uma China. Uhum. E, e, e se nós continuamos a apostar nesse caminho, se calhar não... Mas se calhar... É, agora ia fazer aqui uma, um recuo, que era... A questão das marcas, tu também escreveste no teu livro, Grandes Expectativas, tem um bocado a ver com isto. Uhum. É a criação de expectativas. De que forma é que eu, como criativo, uma pessoa criativa... Uh, ou como é que tu crias expectativas mesmo relativamente a ti próprio na criação de um produto tu pensas nas tuas expectativas ou nas expectativas do cliente, do consumidor, como é que tu faz a gestão de, deste livro? Eu, eu para mim, a questão do livro foi uma espécie de uma
1: epifania ou seja, tu já tens certas suspeitas de como é que as coisas acontecem uh, no processo da escrita do livro fui investigar, fui ler tudo os estudos que são feitos e foi o dar de conta que o esta final é mesmo assim. Ou seja, nós temos a pretensão de que quando compramos qualquer produto somos racionais e a escolha é feita de uma, uma forma puramente racional. Podemos achar graça, uma marca ou outra e tal, mas somos muito racionais no nosso compra Entretanto, já se chegou à conclusão que, na prática quando tu vais escolher um produto Tu querias uma, um, um cálculo de probabilidade da utilidade que tu vais receber. Ou seja, eu, por exemplo, a bebida energética. Eu vou escolher uma que eu acho que me vai dar a tal boost. Ok? Mas eu ainda não bebi a bebida. Eu, eu, eu imagino. Portanto, há ali um cálculo de probabilidade. Depois, eu bebo a bebida e daí chega à conclusão se a bebida foi útil ou não, o que poderá influenciar a compras futuras. Mas todo esse processo é feito à base de crenças será que aquilo tem lá o tal ingrediente que me vai fazer a diferença será que o ingrediente fez, o efeito será que não fez e tudo na... eu acho que sim eu acho que realmente fiquei muito mais que resolvi muito mais puzzles uh, mas é tudo na base do, de um cálculo que tu fazes mental psicológico e isso significa que já não que já de repente... A experiência que tu tiras do produto já está distante das características. Ou seja, eu olho para um Red Bull, eu acho que este Red Bull vai-me dar o tal boost. Olho para um outro, que por acaso até tem mesmo princípio ativo, mas como custa metade o preço, eu acho que este já não vai dar, já não vai resultar. Um, e então, a experiência, de repente, há um, há um tipo que se chama Dan Arley que é um investigador, Sim. e ele diz que como nós já temos tantos produtos, tantos produtos à nossa disposição, que nós canalizamos a nossa vontade de, de melhorar a nossa vida para ideias, porque o, o básico já está satisfeito. Sim. pronto E então começámos a recorrer às ideias e, e, de facto, hoje em dia, quando vais ao supermercado ou, ou quando vais às tuas compras, uh, é tão fácil tu poderes satisfazer as tuas necessidades que te, para teres de escolher porque ainda assim há 5 detergentes há 5 escovas de dentes há, há, há várias marcas para tudo que eu a escolha já não é só pela utilidade que aquilo vai ter é por um outro valor qualquer, uma outra ideia que tu sim. achas que aquilo é que realmente vai valer a pena não os outros não é? se houvesse um, um detergente a escolha estava feita à parte não havia escolha é? a 25 eu tenho de escolher sim tenho de escolher e então o que é que me leva a escolher? é cálculos de probabilidade eu acho que este funciona, acho que aquele não funciona este já me funcionou, este já me disseram que funciona e, e já não tem a ver com o produto em si Portanto, e então o que interessa no fundo à marca é ser o mais credível possível Sim. e o que interessa ao consumidor é a ideia que, que eu acho que, seja, que, que, que é relevante para mim e, e que eu acho que vai funcionar, não é? Mas, portanto, já estamos no nível das ideias, não é do, do produto, Sim. não é? E isso eu chamei-lhe efeito placer. E acabou
0: por ser. Um porque
1: carro. é um efeito placebo. Aliás, não, não estou a falar em termos metafóricos. Há mesmo eu um tô, estudo. Assim, Há mesmo o estudo, então, era assim: deram um tipo, um, um, um grupo, um, uma bebida energética, só que disseram que era. Uh, metade do preço, tinham comprado a metade do preço, e então o tal grupo de pessoas que beberam, depois tinham de ir resolver os puzzles. Os que compraram, os que souberam que era a metade do preço, resolveram menos puzzles do que os que não souberam que tinha aquilo sido, uh, uh, sido comprado a metade do, do preço, ou seja, só a, a, a crença se aquilo funcionava ou não foi suficiente para que o próprio produto depois não funcionasse. Sim. Portanto, é mesmo feito efeito placebo. Sim, sim, sim. Isso também levanta outra questão para as marcas, que é, se elas não forem credíveis, o próprio produto pode se tornar ineficaz, apesar de ter lá os, os ingredientes. Sim. Porque já chegamos, estamos a nível... Sim, mas do... isso
0: depois às tendas pode levar-nos a um caminho complicado, que é, posso ter um mau produto se eu o vender bem?
1: É, há, há toda aqui uma, uma questão de... de é quase de ética. É,
0: okay.
1: é. Mas eu também levanto essa questão, que é... <coughs> tá, tá, tô... <risos> Uh, não na, verdade, na verdade eu, eu se tu dizes uma coisa tu tens de estar à altura do que vais dizer ou seja, porque por exemplo eu posso dizer que um carro é muito rápido uh, ou que o um carro é muito seguro se o carro depois não for seguro ele não vai se tornar mais seguro por defeito placebo o carro, percebes? Então, há, há uma responsabilidade que tu tens Sim. de ter não é? agora por exemplo uma vida energética se tu disseres que é muito uh, eficaz e ele realmente acreditar que sim, ele até pode funcionar mesmo eficaz. Sim, sim, Portanto, sim. Eu sim, acho sim. que isto tem muita... Eu tenho no um livro dou um outro exemplo, que é, por exemplo, um, um, os vinhos, que é também o caso que está estudado Que é, eu, consoante o preço, determino qual é a qualidade do vinho. Não é pelas características do vinho. Portanto, as pessoas foram pedidas para avaliar o que é que achavam do um vinho. a única coisa que se viu era o preço. E pelo preço escalonaram. Pronto, que não, e uma de 5 dólares, afinal, era um vinho de 90 eles acharam que não custava. E um de 90 dólares, que afinal custava 45... Achava, não, aquilo estava tudo confuso, com base nos preços. Mas, tu tens, por exemplo, uma, uma, um importador e vai buscar um vinho muito ranhoso, horrível, de, de, de França, mas como vem de fora, há custos de importação. Sim. E então ele, inevitavelmente, tinha de pôr o preço mais alto. Esse preço mais alto poderia resultar dos custos de importação e não da, de, qualidade, da qualidade. Mas a pessoa ia beber aquele vinho pensando oh. o importador estava a ser falso na sua na colocação do preço. Não estava. Não. Pronto. E, no entanto, a pessoa podia achar que estava a beber um grande vinho porque viu aquilo lá, aquele preço. Sim. Portanto, a questão é, é, é muito ambígua. Eu, acho que tens de estar à altura, porque tu, se tu dizes que é uma coisa. Estás sempre sujeito depois a, a, a exame externo. Não é? Tu podes ser um crítico e depois vai dizer Pá, isto, isto vinha a uma bodega. Não é? Sim. Pronto, eu, eu, e como estamos sempre
0: sujeitos uh, convém sermos uh... honestos. honestos. <risos> Agora voltando um bocado ao Rodrigo que é como é que foi escrever o livro? Ou seja, tu escrevias todos os dias uh, tinhas reservavas horas fazias pesquisa de manhã escrevias à tarde como é que isso foi feito? Uh, eu quando comecei não sabia que ia acabar.
1: <risos> Isso foi a primeira coisa, porque nunca tinha escrito nenhum, uh, não voltei a escrever nenhum, portanto e portanto eu não escrevi nessa uh, aquilo. Era o era um... primeiro, começou por ser só um exercício de que poderia ser, por exemplo, um pequeno ensaio, ou, ou um... mas de repente uh, uh, a premissa que eu tinha como, intu... como que intuído veio se a confirmar. Ou seja, eu isto tudo começou porque eu estava eu... no Algarve e li um artigo, uma entrevista a um é um psicólogo americano, a, a dizer que, que o, as pastilhas antidepressivas eram tão eficazes como uma pastilha de açúcar, Sim. por causa do Sim. De efeito placebo. E basicamente era por causa das expectativas que tu criavas de eficácia e essas expectativas eram suficientes para que depois a pastilha de açúcar funcionasse. Sim. Portanto, era, era o mesmo como um antidepressivo. E eu pensava, pá, isto é o que a gente faz. Isto é o que nós publicitários fazemos, criar expectativas para um determinado produto. Então decidi uh, investigar um bocadinho mais para ver em que modo é que isso funciona, porquê é que funciona e qual era a relação paralelismo com, com a nossa atividade de marketing Sim. e publicidade. Todo o processo de investigação foi descobrir essas pistas e, e, e perceber de que modo é que o, o, a, o processo de decisão e o processo de consumo uh, dão nisso quando dei por mim, o livro já estava mais ou menos uh, uh, encaminhado. Portanto, era, era já um processo de partir pedra, de traduzir de, de, de descobrir outros estudos que confirmassem uh, algum raciocínio algum desbaste, perceber o significado de tudo isto, e no meio, vendo que já estava tão lançado decidi mesmo abra abraçar a obra, uh, ou seja mas foi, foi um processo muito uh, uh, Trabalhoso e moroso, porque eu não, eu não percebia nada de medicina, eu, eu, sou, eu sou um publicitário, percebes? Sim. E de repente claro, estaram estudos em inglês sobre hipocampos, e... é tramado, Sim. é tramado, mas, 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 mas funcionou, acho que funcionou e, e, e eu aprendi mas mesmo. Também, todos os dias? Para mim, para mim foi uma espécie de um curso, uma espécie Sim. de pós-graduação. <risos> e, de facto, realmente uma contra trabalho é que é que se aprende mais do que do ouvir. Que né? E eu saí daquele ano e meio que demorou a escrita como um, como se como estivesse a ver a publicidade de uma nova, nova maneira. O processo foi diário, era. Todos os dias escrevia começou por por só ler, ler, ler tomar notas e depois já começar a escrever depois uh, uh, ao fim de uns 5 meses já tinha um primeiro esboço do, do livro e, e à medida que tu vais debruçando, vais criando novas ideias e é esse processo de novas ideias que leva-te a aprofundar a criar... sabes que há um outro tipo que escreveu ou outro livro, então vais lá ler e descobrir o que é que ele disse sobre o assunto entretanto isso faz-te lembrar outro e de repente é como um puzzle que não sabias que existia mas que vais descobrindo peças e vais-te maravilhando como, como as peças vão se encaixando todas com uma certa naturalidade. Eu aí depois passado pá, uns tais seis meses, oito meses achei que já tinha o livro pronto e mandei à Susana Albuquerque que é a diretor criativo, agora está em Espanha mas, uh, mas com quem eu trabalhei na LOW um, e pedi-lhe é pá, Susana, vê lá o que é que achas era a primeira pessoa que eu dava a mostrar e, e, e não podia ter feito a melhor hora, porque o feedback que ela me deu foi, concordou com o caminho, mas disse que aquilo estava tudo baralhado. As ideias estavam todas confusas, baralhadas e que era preciso reordenar e fez uma sugestão de, 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 de ordem. Sim. De ideias, e o que me levou a perder, pá, mais uns quatro, perder não, mais uns, mais uns quatro meses a, a reformular o, o livro todo, mas acho que foi pelo melhor, porque
0: realmente agora ficou um bocadinho mais, mais, mais claro. Ou seja, não havia, desde o início, uma espinha dorsal que tu ias seguindo. Eu tinha um, eu tinha um,
1: um princípio básico, era, eu tinha de, eu tinha de agarrar a questão clínica,
0: Sim.
1: e que acabou por se transformar a primeira parte do livro, que era perceber o fenómeno do, do efeito placebo em termos químicos em termos Sim. Da, da clínica é? Sim. e depois sabia que tinha de fazer o paralismo para a parte da publicidade pronto onde, encontrar onde é que elas se casavam para que o fenómeno também ocorresse uh, não só com os antidepressivos mas também com, com os... qualquer coisa é e e depois disso uh, sabia que também tinha de, de eu formular uma espécie de uma tese de como se deve abordar Sim. A, a questão essa, essa assim, ideia genérica havia mas depois há muitas maneiras de, de, de
0: pôr isso no papel e é isso que depois acabou estava assim meio confuso disseste uma coisa que, que eu às vezes luto um bocadinho que é quando começa lá está também como tu a ler sobre um assunto depois descobro outro e às vezes sinto quase hum, exacerbado overwhelmed com tanta informação e, ou seja, de que forma é que isso não te fez perder Uh, o caminho que tinha escolhido eu, eu, eu quando mandei à a, a Susana eu, eu,
1: o livro tinha para aí mais uns 3 ou 4 capítulos que eu não tinha noção que eram a era mais você, uh, foi a Susana dizer pá mas tu não precisas daquilo aquilo também <risos> não crescendo se <risos> uh, isso acontece mas é, é por isso é que é bom alguém de fora também ajudar nesse sentido uh, mas, mas, mas pronto, é isso
0: uh, tu consegues descrever o teu processo criativo quando tens um briefing para fazer uma marca, uma campanha Como é que tu consegues descrever o teu processo se vais fazer pesquisa uh, vais procurar coisas, vais falar com pessoas eu... começas logo a, a esboçar uma ideia este, ao longo dos anos a gente
1: vai experimentando várias técnicas eu, eu atualmente dou por mim que, que é lendo que faz-me disparar um, um raciocínio qualquer, pronto. Não necessariamente o que eu acabei de ler, sim, sim. mas porque me disparou uma coisa li... outra coisa. Associei a outra. E, e eu é como quem te falas quando tu estás à conversa, alguém diz alguma coisa, de repente isso faz-te lembrar outra e dispara para outra e acrescentas. E... portanto eu eu primeiro quando eu agarro eu agora arranjei um, portanto tenho um projeto agora para uma campanha em, em, em abril. E estou nessa fase, precisamente, que é de investigação, pesquisa. E o que é que eu faço? Arranjo todos os estudos que eu consigo arranjar sobre o assunto e começo a lê-los e a desbastá-los e, à medida que estou a ler, já me surge um, umas ideias, um, mas a ideia, sobretudo, é tentar dominar, dentro das minhas possibilidades, o, o tema, uhum. que depois já ponho num papel. E como se fossem peças de puzzle soltas okay? uhum. eu sei que isto é uma peça eu sei que isto é outra peça e depois mas há um... ainda não vês bem como é que encaixa é e depois a ideia é tentar perceber como é que estas várias peças de puzzle possam encaixar e que figura está tá aqui já com uma ideia de uma figura ou não está mas isto, é, isto pelo menos para chegar àquela primeira fase de o que é que é o caminho que, que, que a campanha pode ter Sim. mas que para mim é crucial para, pelo menos, já ter algo para discutir, então, com, com quem pediu o trabalho. Olha, eu penso que isto tem estes contornos, o uhum. que é que achas, concordas, não concordas? Não? Estão, depois, em sintonia. Passamos então, para a segunda fase, não menos importante, de, que é de, de arranjar um conceito para, para o conceito para o trabalho, não é? Sim.
0: Hum, tu tens um caderno, o um telemóvel, onde apontas as coisas que vão surgir? Caderno. Caderno, caderno. é. E, 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 e é diário ou, ou aquilo há dias que não, não pões lá nada que...
1: uh, não eu, eu, eu não, não me
0: forço a escrever nada não, não, quando mas... me ocorre alguma coisa, tome nota uh, isso acontece
1: por exemplo o simples facto de eu ler o jornal diariamente é, faz com que eu de repente há alguma frase ou algum, alguém que diz alguma coisa que eu tome nota na altura eu, eu reconheço que aquilo tem ali qualquer coisa uhum e depois no processo de, de lá está, de, como eu sei que isto é tudo por associação de ideias e depois vou folhear, as páginas que estão para trás que, e, e vou buscando ou citações ou coisas ou, ou, ou algum ponto de vista que eu achei graça, de repente já me faz lembrar para um contexto que não era o original Sim. mas que por associação de ideias já me
0: aponta um caminho para, para seguir agora Sim. Outra coisa, tu consegues descrever um dia normal de trabalho teu?
1: Uh... Sim, eu sou pai. Uh, portanto, neste momento é, 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 há todos a fazer matinais até levar-os aí à escola, que a Ana queixa-se muito porque viaja ajudar mais. <risos> mas, uh, mas pronto, há toda essa fase. Depois, eu neste momento, como eu estou. Eu estou. Eu estou a trabalhar por conta própria isso significa o okay, quê? que eu com cada projeto que eu arranjo reúno numa task force para abraçar esse, esse, esse trabalho essa task force é desde um produtor ou fotógrafo ou, ou um tipo de programador ou, e criativos, o que seja e portanto, consoante a fase do projeto eu estou ou não com essas pessoas eu como estou uhum. nesta fase ainda da parte da pesquisa os meus dias passo passos sozinhos uh, uh, nessa parte de investigação e por escrito uhum. ou com o cliente, como eu, eu trabalho de negro, e então, diariamente ou, ou semanalmente, te, acabo sempre ir também lá, a, a adressar os, os, os problemas que vão surgindo, as questões que vão surgindo. E então é na conjugação dessas responsabilidades diárias, misturadas com o processo sozinho de, de, de começar a trabalhar o projeto, uhum. ou, na, ou na. Mas, portanto, é dentro das tais das 10 às, às 19, ou o que seja. Uhum. Nesse processo, é um bocadinho gerindo o dia conforme o que é necessário.
0: E sentes dentro desse dia tens que ter momentos de afastamento do trabalho em que só estás a ouvir música ou não estás a fazer nada? Pronto, isso é um dos privilégios de
1: quem trabalha por conta própria. Portanto, eu conto nos meus tempos de agência, isso não acontecia. Tentar na agência, estou na agência. Uma reunião, tudo bem, mas depois volto. Não há. Ah, olha, agora vou. Não. Pronto. E isso é positivo, porque, uh, ao te uh, os horários, eu acho que até são positivos. Eu lembro que o Nick Cave, às tantas, uh, que era músico, um músico já consagrado, arranjou um, um, um escritório para estar lá das, das nove às cinco.
0: Sim. Entendeu? Porque eu percebi. Sim, eu ouvi uma entrevista onde ele disse -me, Ele às nove dez e sobe quando é. acaba.
1: Acho que, entretanto, já desisti dessa ideia. É. Mas, uh, ele, mas, mas, mas eu concordo. Eu acho que a ideia dos horários funciona a teu favor. Neste caso, eu, eu vou já gerindo o, o dia um bocado como, conforme as necessidades. Ou seja, e... quando
0: sentes que a energia está a baixar, recuperas, é isso? É, quer dizer... Eu, é...
1: Porque eu, o que eu sei é que o andar é crucial. Por exemplo, para pa, pa, pa tu pensares, o andar ajuda-te a, 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 a tirar ideias.
0: Hum, tu tens... Hum bloqueios em que não consegue ou seja que não consegue, tens um briefing e não consegues pensar num caminho para aquilo isso, isso arranja-se sempre <risos> isso,
1: bloqueios eu acho que por muito que aconteçam um, e podem ser frustrantes o, o deadline está lá né? E, eu, eu, e por isso é que se tu chamas profissional sim. se fosse um, um hobby olha agora não vou tocar na guitarra durante seis meses porque estou com um bloqueio sim isso pode ser. É um hobby, é indiferente. É? Agora, com o trabalho, não. Tu tens de ter ideias que tu estejas bem disposto ou mal disposto. É? O trabalho tem é de estar lá. Sim. Tens de entregar o trabalho. Portanto, eu acho que a ideia do bloqueio ainda já pensar àquela coisa do o artista. O artista teve um bloqueio.
0: Sim. Não, não... não ali não... Um, gostava de... Uma pergunta que eu também costumo fazer é de que forma é que tu lidas com a crítica, ou seja, se alguma vez deixaste de fazer alguma coisa por causa da, daquilo que tu achaste que ia ser a opinião dos outros? Não é a opinião dos,
1: não é o receio da opinião é a opinião pode ser decisiva. Eu por exemplo há estando estive uma ideia para um por o que seria uma startup e eu estava convicidíssimo que aquilo era era a Coca-Cola do deserto. Portanto, é. eu estava... grande grande ideia que eu tive aqui falei a uma pessoa esse ah, realmente tem aí qualquer coisa encontrei uma outra pessoa a quem diz não, esquece. Isso, primeiro eu acho que isso já existe e depois e esse, e esse comentário eu reconheço que foi uh, castrador no sentido que eu já não dei o mesmo crédito uh, a essa ideia tentei pô-la no papel mas, mas já não abracei-a com a mesma uh, se calhar tem a ver com estes hábitos de, de trabalhar na equipa porque tu, é, é difícil tu se reconheceres do, do que tu fazes, o que é que é genial e o que é que não é. é, é, é primeiro é uma opinião. E a tua opinião está inquinada. Porque foste tu o que a tiveste, tu achas que é brilhante. É um bocadinho de perguntar qual é o teu filho. Quer dizer, é, adoro-os todos, não é? É tramado. Sim. Quem está de fora é que pode, pode reconhecer. E, e eu, como tenho esse hábito já intrincado em mim, de, 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 de esperar da opinião dos outros ver o que é que, que é que pode se eu sinto que é genuíno, não é? Portanto, se é um tipo que só está, só, só, só poder estar abaixo, não, não, não dá importância, não é? Mas se eu percebo que é genuíno, em termos de,
0: de, 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 de qual é a validade da ideia, não é do valor do. do... Mas a questão é, se tu uh, esperas até achares que aquilo tem mesmo pernas para andar, ou mesmo, tipo, surge de qualquer coisa, começas logo a, a abordar as pessoas, de... o que é que tu achas disto? Eu, eu, eu há um filme, de
1: sobre o, uh, um escritor que, ainda antes de escrever o livro, já o tinha contado a toda a gente, a história do livro. E eu achei extraordinário, não é? Porque a nossa tendência é de guardar aquilo, não sei mas... o que mais. segredo é a alma do negócio. O segredo é a alma do negócio. Hum... Mas como eu já agradei segredo de tantas ideias que depois nunca cheguei a levar avante, eu hoje em dia tenho a postura contrária que é, eu vou dizendo as ideias... Se alguma delas pegar porque alguém pegou porque não sei o que mais feliz que eu estou, percebes? porque já te serviu alguma utilidade E, e essa... acaba por
0: validar a tua ideia
1: E acaba por validar Eu, eu mais fico contente de saber que uma ideia foi útil e já serviu já foi um belíssimo contributo e espero de poder mais, do que ficar com uma gaveta cheia de ideias secretas que, que, que depois não servem para nada Sim. Eu, eu hoje em dia conto até porque depois do feedback que eu recebo, uh, acabo por tirar um bocadinho o pulso a perceber se aquilo vale a pena investir depois mais o tempo ou não. Sim. não é? Tu tens, por exemplo, uma ideia para um negócio. Tu depois vais ter de ligar anos da tua vida, ou horas e horas e horas da tua vida, essa ideia única. Ah, essa ideia não for bestial, é para uma seca. Não é? Imagina, não é? Tinha uma ideia para os sapatos. Para um... Depois começa todos os dias a fazer aquele sapato, aquele sapato, aquele, sapato, aquele sapato. Pode tornar. Ou é um pai do sapato que te traz grande retorno. Sim. Ou então. Não sei. Eu, eu, eu sou o apologista de, de, de contar do as ideias. É. Okay.
0: Há uh, alguma coisa do processo criativo que tu achas que seja importante não tenhamos falado?
1: Uh, eu, eu percebi que nós íamos. Há um artigo que eu acho que, que é muito ilustrativo. Que é a ideia do caminhar. Tu tens mais ideias passeando, indo para a natureza e passear, do que se estiveres em casa a consultar Facebooks e fazer. É. Não sei como é que é, acho que não sei se alguém já detetou porquê, o porquê em termos científicos, mas é um facto. Não, tu lá andares.
0: Isso, isso tem um bocado a ver, com que assim, pode parecer um bocado estranho, mas é assim. Tu... Tu sais um bocado da tua cabeça Porque quando tu estás concentrado A tentar resolver um problema Tu não sais da tua cabeça A partir do momento em que tu sais da tua cabeça E passas a usar o teu corpo Todos os sistemas Que estão a, permanentemente a monitorizar Quais são as tuas ideias uh, Ficam soltos não é? tá. uh, Por isso pode ser um bocado por aí O que eu sei é que eu, Sempre que tu
1: a falar que telefone Eu sou daqueles que andam imenso andam andam. Não é porque eu tenha de ir a algum lado Não tenho <risos> Mas, mas, mas sinto esse apelo de andar Sim. e sinto que também raciocino melhor quando tu andar e é um facto que também já vem valendo como né? uma pessoa quando, quando se põe a andar uh, parece que se solta o, 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 também o, esse, esse potencial criativo e então a minha sugestão é essa, ponham-se a andar <risos> tá. Muito obrigado
0: Rodrigo Não, Bem-vindos de volta uh, Foi mais uma conversa sobre o processo criativo Esta é um bocadinho diferente, como disse no início Mais uh, focada na questão do valor das marcas Gostei também particularmente da ideia da estratégia De, de que forma é que isso é importante Na criação do, do valor de, que estamos a adicionar É algo que eu também não, não, não tenho um grande conhecimento É um nível estratégico, planeamento Mas já percebi que é importante uh, Gostaria de agradecer a todas as pessoas que ouvem o Falar Criativo esta semana ultrapassámos os mil downloads desde que o podcast começou sei que ainda não é muito, não se compara aos podcasts das rádios e dos consagrados não é esse o objetivo se lá conseguir chegar muito bem eu gostava era que, que isto fosse mesmo algo que ajudasse as pessoas a a valorizar as ideias A perceber que toda a gente tem dúvidas Toda a gente tem receio da crítica Mas que não deixa de fazer por causa disso Por isso Gostava de saber a vossa opinião sobre aquilo que está a fazer aqui O e-mail é o criativo.com Página do Facebook Se quiserem deixar Uma crítica e uma review no iTunes Será importante que O iTunes tem sido um meio de divulgação Do podcast por isso, fica a aguardar. Até para a semana.